0: Señor presidente, muy buen día. ¿Cómo está? Mi querido Enrique, mi querido Félix Antonio, último jueves del año. Sí. Para mí es un placer estar con ustedes. Me place saludarlos. Buenos días a nuestro querido feliz Televidente. Nadie escucha. Usted sonríe porque sabe lo que le voy a decir. Se a acabó el año y no, y no llegó el la plantita, la plataforma. No llegó y eh, no llegó. La lista es larga de lo que ya no llegó. Aquí me pronunció por una mañana más. No llegó, pero llegará. No ¿Sí? llegó, pero ya. llegará.
1: Ya, ya, ya está iniciando mal
0: serio? No, ya, ya estoy preparando. No el llegó, el pero llegará. El banquete del otro año va a ser escandaloso.
1: Sí, pero, pero lo que sí llegó fue a tiempo. No, perdamos a, el a, a, Al análisis del señor presidente. No, no, hace, hace rato. Estoy no como un presidente que, que llegó a. Sí, que cumple, que, que lo veían salir de su residencia por la Avenida Balboa, eso a las 10.
0: 10, la mañana, no, 10, 10 y media 10, salía no, a para, 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 para. Salgo de mi casa a las 5, 5 y media de la mañana. Por el día. país se detuvo prácticamente. O sea, tú sabes que el primer obrero del país Eso,
2: salga a trabajar a las 10. Ahora, si tú eres productivo, tú puedes ser productivo en, claro, y se ha demostrado en pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente no era productivo. Entonces, hay una anécdota de un vecino que se le encontró, ¿no? A esa hora, a las diez y media, bajando para su oficina. Qué rico, ¿no? Total.
1: Hoy, hoy hablamos eh, ya del tema de los subsidios. Bueno, por una parte hay sectores que le piden al gobierno la extensión de dos subsidios que son relevantes actualmente, el del combustible y el del vale digital. Pero hay otra parte, el sector empresarial le ha dicho al gobierno, los recursos del Estado son finitos, Y este tema hay que analizarlo ya
0: Me finalizando sentido. este 2022. Totalmente, mi querido Félix Antonio. Considero que es un tema al cual hay que ponerle lupa con el inicio del año que se aproxima, 2023, porque ¿cuál es la esencia, cuál es el matiz o la justificación que tienen per se los subsidios? Y es que uno de los principales fundamentos de un subsidio es cumplir con un carácter, primero, de emergencia y de necesidad, y segundo, que esa emergencia y necesidad tenga una temporalidad. Nosotros no podemos pasarnos toda la vida eh, pretendiendo que efectivamente vamos a tener que depender de un subsidio que efectivamente el Estado nos vaya a dar. Máxime, cuando estos recursos, como muy bien señalas, primero, no le pertenecen al Estado, no pertenecen a nosotros mismos. Segundo, no son infinitos, son finitos, tienen una finalidad. Y el propósito de un subsidio pues es, frente a una emergencia que se presente, cumplir de manera temporal dicha situación. Ahora bien, de la noche a la mañana podemos levantar subsidios de baje, vale digital, levantar subsidios que se le tienen en este momento al combustible, sin hacer un análisis, una proyección, sin efectivamente ver que los números de, de la empleabilidad informal estén disminuyendo. Y que efectivamente la empleabilidad formal, esto acompañado de más plazas de empleo sean creadas, pues allí es donde debe empezar el gobierno nacional a hacer todo un mar un análisis de proyecciones a corto, mediano y largo plazo, que eso efectivamente tiene todo un control, un organigrama, una, un esquema organizacional que uno paso a paso va cumpliendo con distintos lineamientos, pero aquí es muy importante tener de aliados, tener de mano derecha a la gente de derechas, a la empresa privada. Aquí es importante que las proyecciones que el gobierno tenga bien implementar, pues gocen de qué, de, de, de un resguardo, gocen de un abrazo, de un espaldarazo de la empresa privada, porque en la medida en la que efectivamente van disminuyendo los subsidios, que a eso es lo que nosotros debemos aspirar, a nosotros mismos ser nuestra fuente de ingreso, nosotros mismos convertirnos en nuestra fuente de producción, pues que esto se vaya viendo, sin duda alguna, impactado de manera positiva en nuevas plazas laborales, en nuevos organismos de empleabilidad, de tal manera que resulte en un mecanismo ganar-ganar. Ganamos como Estado porque efectivamente no tenemos que depender única y exclusivamente de la creación de subsidios, y mucho menos de la justificación de estos, y pues hacemos que aquellos que dependen de un subsidio, pues tengan una oportunidad laboral formal para efectivamente contar con un ingreso. Ahora bien, eh, nosotros debemos partir de un fundamento claro. El Estado no crea fuente de ingresos. El Estado no crea plazas de trabajo. Y si nosotros dependemos de un Estado para crear fuentes de ingresos y plazas de trabajo, estamos haciendo las cosas mal. Porque quien debe encargarse de la empleabilidad, de los puestos de trabajo, pues viene de la empresa privada. Las inversiones y el crecimiento de un país no está dado por el crecimiento de un Estado. Cuando un Estado en un país tiene la necesidad de crecer, es un Estado que está camino a fracasar. Uno debe apuntar en primera instancia a una disminución, sin duda alguna, de Estado. Uno debe tratar de achicarlo en la mayor medida de lo posible, claro, pero con un Estado sólido que pueda brindar las condiciones mínimas para una sociedad. Hablemos de salud, hablemos de seguridad, hablemos de justicia, pero que efectivamente el control, la parte de empleo, vaya de la mano sino alguna alguna empresa privada. Entonces, en la medida en la que empecemos a cimentar las bases y analicemos todo como país, pensando en un desarrollo a mediano y largo plazo en nuestro seguridad y de nuestros estamentos internos, pues efectivamente vamos a estar viendo que el subsidio es un tema al cual le debemos dar un rango de temporalidad y debemos empezar a desarrollar políticas públicas que impacten de manera positiva en el país y en el bolsillo de los panameños. El
1: gobierno recientemente gastó millones de dólares en una práctica que se repite todos los años y es en la entrega de productos cárnicos, ya sea jamones, pavos, eh, pollo con sabor, jajamón, etc. Uh -huh. Pero la IG cuenta con una plataforma que hubiese solucionado este tema con una contención del gasto evidente. Y esto lo menciono y también lo tocó eh, eh, mi hermano Famanía con relación a las 500 personas que meses atrás recibían el beneficio del Vale Digital y todo esto es controlado por la plataforma de la IG que ya se ha reducido a 226 personas que viven en condición de vulnerabilidad. Con esta cifra, aquí muy bien el gobierno hubiese comprado 226 mil piezas cárnicas para entregarla de manera efectiva a estas personas en condición de vulnerabilidad y no despilfarrar el dinero para que los políticos en los gobiernos locales entregaran estas piezas.
0: Lo que acabas de hacer, mi querido Félix, es lo que se conoce en las ciencias sociales, como políticas públicas. Identificaste un problema, viste una solución y efectivamente pensaste en cómo un modelo claro, contundente y sólido puede responder al problema de tal manera que el problema deje de ser un problema y efectivamente se le implemente un modelo preventivo. Eso de manera brillante lo que acabaste de hacer es lo que pensamos desde las ciencias sociales como una política pública. Pero hay un factor que te hizo falta implementar y es la corrupción, la politiquería barata, y si cumplimos con las disposiciones reales, pues cumplimos nada más con una parte, con un sector de la ciudadanía. Pero si compramos más, si despilfarramos y si malgastamos, ¿sabes qué es bueno? Es bueno para la casta política, es bueno para la politiquería, es bueno para el voto, es bueno para el favor. Es bueno para saber que Hugo me sigue debiendo a mí porque yo le di el jamoncito. Félix me sigue debiendo a mí porque le di el tanquecito de gas subsidiado, que a mi criterio es inmoral lo que se hace con el tanque de gas en nuestro país. Pero cuando nuestros gobernantes y políticos entiendan que la realidad y la necesidad que nosotros tenemos distan, pero de manera escandalosa y titánica, de las necesidades y de las oportunidades que ellos tienen, es ahí donde nosotros vamos a ver que el diseño pro país va por un lado y lo que hacen nuestros gobernantes sigue otra dirección.
2: E ese sí es otro subsidio que tenemos que analizar con cabeza fría. Totalmente. Porque usted está subsidiándole el clientelismo a algunos políticos con este tipo de prácticas y ese sí. es un clientelismo y es un subsidio que nos resulta demasiado caro sí. es perverso porque al final son funcionarios en su gran mayoría que no tienen nada que presentar entonces la política es un intercambio se convierte en un intercambio de favores yo sí. te ayudo para que tú me des el voto y eso condena al ciudadano a vivir en la condición en que nos encontramos actualmente, Definitivo. porque si al final tú estás votando por mí, por el favor que te hago, y no por un trabajo no nos debemos nada, estamos a paz y salvo y son las prácticas que tenemos que superar como país ese subsidio perverso sí tenemos que eliminarlo, fíjense ese subsidio que permite nombramientos de personas que no trabajan simplemente son botellas seamos, seamos claros, hablemos con franqueza, ese subsidio tenemos que eliminarlo. Totalmente. Tenemos... Ahora, puede que usted piense distinto, señor no, presidente. No, no, no para sé. nada,
0: para nada. Mire que ustedes saben mi posición y mi postura, yo soy de derechas, minarquista de ideología, y a mi criterio, sin duda alguna, en la medida en la que nosotros achicamos el Estado únicamente a las necesidades y a la realidad que uno lo debe tener, pues efectivamente, a mi criterio, hay un beneficio, beneficio a mediano y a largo plazo como país. Eh, pero nosotros nos hemos encontrado y seguimos estando secuestrados por pequeños grupos, secuestrados por pequeñas personas, secuestrados por algunas personas que tienen el país para sus intereses. Tienen una caja chica en distintas instituciones, tienen la autoridad y el poder de nombrar a personas en otras instituciones, tienen la oportunidad de decidir qué se hace ley o qué no se hace ley en la República, tienen la oportunidad de hacer con la justicia todo aquello que les plazca y al final del día... Pareciese que la política se convierte en la herramienta para ayudar a aquel que llega a un cargo, pero no para ayudar y servir a aquel ciudadano que efectivamente lo puso en una silla. Y es como se habla, ¿no? Que hay un partido que asegura tener un 30-33% para poder ponerlo en una silla, pero cuando se llega a la silla, ese 33% no tiene ningún tipo de beneficio ni impacto. Por eso destacábamos
2: hace algunos minutos cuando estaba el señor Oliva hacían una revisión mental de lo que ha hecho él al frente de la institución y, y ciertamente es un trabajo que se ha hecho sin distingo de, de nivel social, Total. socioeconómico sin distingo de bandera o sea el beneficiado en un momento dado usted veía al parameñista al lado del independiente uh -huh. o del PRD al, al momento del tema de la vacunación sin ninguna ventaja eh, eh, entonces ese tipo de políticas de estado donde todos somos iguales se trata con uniformidad al ciudadano eh, eh, es, 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 es un sello de trabajo bien hecho pero fíjese, el hombre no dijo si va a correr o no va a correr voy a escribirlo para decir si de pronto en horas que no sean laborables nos lo dice o tendremos que esperar hasta el
1: 15 de Oiga, y para finalizar, usted mencionó el tema del subsidio de las botellas, yo recuerdo haber escuchado una entrevista que dio el señor Contralor a Telemetro reporte, y él ah. dijo que solamente había encontrado una persona, una persona ah.
0: Hay que ser serio, hay que ser serio. Nos
1: vamos. Gracias, presidente. De, vivimos... De
0: pasión nos vivimos los seres humanos. ¿eh? Un abrazo y felices fiestas.